0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《奇福大说给你听》，我是拖更很久的奇福大国际研究部哲浩，现在录制的时间为2022年7月20日下午3点半。今天为大家带来的是日本央行为什么一直宽松的前因后果小故事，嗯、在。二零二二年七月二十一日，星期四，也就是明天，日本央行即将召开货币政策会议。本文撰写的当下，其实市场普遍是预期日本央行仍然会坚守着宽松的货币政策及直利率曲线控制。尽管近期全球主要国家皆实施了紧缩的货币政策，例如美国联准会加息了一百五十个基点外加缩表，欧洲央行也被预期本周将会实施。十年来首次的加息，英国央行五次的加息共一百一十五个基点。长期维持负利率的瑞士央行也进行了十五年来首度加息，从百分之负零点七五上调至百分之负零点二五，共加息五十个基点。但是在这一连串的紧缩浪潮之下，日本央行不仅没有做出任何货币政策上的调整，还坚守着宽松的言论。一松一紧的情况下，导致日元近期持续的贬值。美元对日元已经贬值百分之三四五，日元对台币也贬值了百分之二十八。我们都知道，货币是一国国力强弱的象征。那为什么日本政府愿意让日元如此大幅贬值呢？这个故事就要从接近四十年前开始讲。一九八零年代的广场协议，使得日元大幅度的升值。日本央行当时为了帮助出口厂商，采取了宽松的货币政策应对，使得日本借贷成本大幅降低，叠加日元的强势，因此日本国内热钱泛滥成灾，后面引发了日本经济泡沫化。整个广场协议的历史这里就不详述了，重点在于泡沫破裂之后，日本厂商并没有如一般经济衰退会发生的大量破产与退出市场，反而在经济泡沫破裂之后。部分的厂商苟延残喘下来，然而经济活络的时期借钱扩张，不代表经济衰退之后债务就会消失。因此，日本经历了长期去杠杆的行为。所谓的去杠杆，就是降低负债的比例，方法是资产的增加或负债的减少。在经济停滞的情况下，资产既然没办法大幅增加，那企业厂商必然尝试减少负债。然而，我们知道。经济扩张的泉源来自于投资的行为，投资就需要借钱，是一种加杠杆的行为。因此，长期的去杠杆其实是日本失落的数十年的原因之一。而其他如人口老化终身俸禄或者是年功序列等日本其他层面的分析，在此就先不做讨论。我们就讲讲日本失落的数十年跟近期宽松的货币政策到底有什么关系。在2012年，日本已故前首相安倍晋三推出了振兴经济的“三支箭”政策。所谓的“三支箭”是指的大规模量化宽松、扩大财政支出、唤起民间投资等三大政策。又因为日本的制造业是出口导向，因此大规模量化宽松使日元虚贬，可以刺激产业发展；财政政策则可以协助公共财的更新与刺激企业投资。例如，东京奥运期间，促使了日本的建筑、装潢、观光等一系列的扩张，唤起民间投资者，是让这个成长的幼苗可以生生不息的长大。这些都是带领日本经济走出失落的数十年的重要关键。尽管日本的经济动力是否真的摆脱了失落的数十年阴霾还有待商榷，但是前首相安倍晋三的魄力与执行力，确实让日本展现出了一定的生机。在安倍晋三之后，日本仍然依循着宽松的货币政策方向，因为日本并没有出现恶性的通货膨胀，所以央行持续采取宽松的货币政策，持续刺激的经济。同时，透过央行购买日本股市的 ETF， 让资本市场徐,徐徐的成长，带来的财富效应，使得资本可以累积，打破过去去杠杆的僵局。这一切的一切，似乎都让日本走向了好的循环。无奈美好光景碰上2020年 COVID 19 n e 俄乌战争及后续的全球通膨飙升，使得各国央行货币政策差距持续扩大。不仅东京奥运延期，使得财政政策效果大打折扣，货币政策也面临严峻的考验。日元因此承受巨大压力。日本央行面临的抉择是，是否要亲手掐死成长的小苗
1: ？目前
0: 日本通膨持续上升。不过，仍比美欧等地区温和。如果可以让通膨温和地在经济的各个层面生根，那未来日本经济将摆脱停滞的阴霾。但是，这是宛如引鸩止渴的行径，让目前的日元持续的贬值，居民购买力大幅萎缩，机构持续放空日元，赚得盆满钵满。日本是否有办法摆脱这个困境呢？这相信是日元重要的历史一页。以上是本次的 podcast。如果你想要更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，请用 l i n e 搜寻启富达国际 Lite” 或 FB 搜寻启富达国际”关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据、研究报告，欢迎报名启富达国际财经进阶课程。最后，启富达国际感谢您的收听，我是泽浩，我们下次再见。